0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 47. Folge des Polyeder Podcast, fast live
1: aus Wien. Heute zum Thema Geld im Rollenspiel. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Gehen wir's an. 47 Folgen. Hm,
0: nicht schlecht. Ja. Können wir durchaus stolz auf uns sein. Ja, ja. Halten schon lange durch.
1: Ja, und, und haben vor, noch viel länger durchzuhalten. Auf jeden ja. Fall bis Folge 50. Ja, genau. Die schaffen wir noch. Und da wollen wir ein bisschen was Spezielles machen. Und zwar da eine Folge machen, wo wir eigentlich nur mit euch sprechen. Das war nicht direkt, sondern indirekt.
0: Und Deshalb äh, haben wir uns gedacht, wir fragen euch mal, welche Themen ihr euch für unsere Folge 50 sozusagen, unser Publikums-Special, vorstellen könnt.
1: Ja, Schickt uns eure Fragen, die Sachen, die euch interessieren. Ähm, halt solche Dinge, die wir auch in einer kurzen Diskussion abhandeln können, damit wir nicht nur eine Frage beantworten können. Wir schreiben das dann auch nochmal in den Blog, auf Facebook, auf Twitter und so weiter und sammeln das alles bis wir Folge 50 aufzeichnen.
0: Genau, wir nehmen sogar Fragen auch in MP3-Format und würden sie dann
1: auch in unseren Podcast einbinden, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Genau, wenn ihr eure Schmusestimme schon immer mal im Polyeder-Podcast hören wolltet, schickt uns das <lacht> per Mail.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Die Verlage sagen immer, Geld ist kein Thema im Rollenspiel, insofern, als man mit Rollenspielen nicht viel Geld verdienen kann. Aber im Spiel selbst spielt Geld meist eine Rolle.
0: Genau. Manchmal eine kleine, manchmal eine größere, manchmal eher abstrakt, manchmal eher konkret.
1: Ja, also bei Oldschool und den meisten Mainstream-Rollenspielen ist es meistens konkret. Also die Charaktere haben Geld, können Geld verdienen und müssen mit ihrem Geld irgendwie auskommen.
0: Genau und das ist noch konkreter als das. Sie haben meistens, ähm, weiß ich nicht, 22 Goldstücke, 18 Silberstücke, 35 Kupferstücke, äh, Bronzestücke und äh, 82 Kupferstücke.
1: Ja, das es artet, äh, des öfteren <lacht> in Buchführung aus, wenn man mhm. dann äh, zum Beispiel Belohnungen aufteilen muss oder sich fragen muss. Äh, Wer kauft jetzt das, die Gruppe oder wir und wie viel Geld haben wir insgesamt, das kann schon manchmal auch sogar zu Konflikten gehören. Nicht Wer verwaltet die Gemeinschaftskasse? Gibt es so etwas überhaupt? Ja, und das ist und das ist dieses klassische Ressourcenmanagement, das
0: für Oldschool-Rollenspieler typisch ist, ne? wo nicht nur Fackeln, die ausgegangen sind, abgestrichen werden, da wird auch, auch das Geld ganz minutiös mitgeschrieben. Und wer hat das Geld und wie viel wiegt das Geld? Liegt das jetzt in einer Kiste, die die Charaktere mit sich herumschleppen oder hat das jeder in seinem Beutelchen? Also das kann man ja wirklich bis ins kleinste Detail ähm, verfolgen. Die ja, Frage ist nur, wie viel Sinn das macht.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man treffen muss für seine Kampagne, aber auch wenn man ein Spieldesign zum Beispiel, ist, wie realistisch gehe ich mit Geld um. Zum Beispiel, wenn du vorher gesagt hast, Gold, Silber, Kupfer, rechne ich die Dezimal um oder mache ich das eher so mittelalterlich, ein Gold sind zwölf Silber, sind äh, 21 Kupfer hm. äh, mit den entsprechenden Rechenproblemen, die damit kommen. Oder sage ich halt, der Pfeif drauf, machen halt ein Gold, sind zehn Silber, unrealistisch, wie es halt ist, aber dafür können wir es gescheit rechnen. Oder wie ist das zum Beispiel mit Währungen? Habe ich mhm. in jeder Stadt eine andere Währung, muss ich es zuerst zur Wechselstube geben, wird dann nochmal über Sorge hauen, wie es realistisch wäre, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem mittelalterartigen Setting spielt. Oder gibt es so also eine Einheitswährung fürs Reich? Naja, es ist es ist ein zweischneidiges Schwert, glaube
0: ich. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das unglaublich nerven nerven kann, das Thema Geld so so feingranular zu behandeln und 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 so detailliert zu behandeln und auf der anderen Seite liegen aber oft in diesen Details auch Chancen, die Welt Kennenzulernen oder Plots zu verstecken. Also gerade was du gerade gesagt hast, dieser, der Geldwechsler und, und, und solche Sachen, da liegt, da liegt ja einiges auch an, an, an Chancen für Abenteuer oder an interessanten Situationen. Also ich erzähle heute noch jeden, voller Begeisterung, auch wenn das was Negatives war, wie, wie man uns in Bali beim Geldwechseln äh, reingelegt hat. Also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand so fingerfertig Geldscheine verschwinden lässt wie dort. Und das sind einfach so Dinge, die sind, da kann man einfach was draus konstruieren. Und das zweite ist, wie ein, wie ein Geldsystem aufgebaut ist, wie die, wie die Münzen beschaffen sind, das Prägerecht zum Beispiel, da liegt doch die Chance drin, eine Welt sehr lebendig und, und, und authentisch darzustellen. Das kann man sich natürlich entgehen lassen, aber es ist auch eine Chance, noch ein bisschen tiefer auch einzutauchen in eine, in, eine, in eine Welt. Aber ich meine, ja, die Umrechnung 1 zu 12 ist natürlich
1: hart. Ja. Ja, also im Warhammer-System zum Beispiel war es so, ja, Warhammer erste Edition, die haben das ernst genommen. War auch ein britisches Spiel, das heißt, die sind sich das gewohnt in Irrsinn. Aber äh, Realismus, man, möchte ich noch kurz da bleiben. Ein Freund von mir, der Ilja, hatte mal auch für eine warhammer fansehen einen Artikel geschrieben über Geld und der hat da auch mal verglichen die Preislisten von Rollenspielen mit Preislisten, die es halt in der Form nicht gab, aber nach äh, vollziehbaren historischen Listen aus dem Mittelalter und gesehen, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm, mh. Da könnte man auch mal eigentlich ganz interessante neue Ansätze fürs Rollenspiel finden, indem man sagt, naja, schauen wir doch mal an, wie es in Wahrheit war, dass zum Beispiel ein Pferd relativ günstig zu erwerben war, aber ein Schwert wirklich ein Erbstück war, was sich eigentlich niemand hat leisten können, außer du warst mhm. wirklich ein Adeliger
0: genau oder es war seit undenklichen zeiten im besitz der familie hängt irgendwo auf einem samtenen äh, beschlag über dem kamin oder liegt auf dem dachboden oder oder ist vergraben oder sonst was ja absolut also ich habe mir für meine welt araklia die ich noch immer nicht herausgebracht habe, obwohl ich das eigentlich dieses Jahr wollte, aber egal. Für die habe ich sehr viel Recherchen in die Richtung unternommen und habe mir da die Preislisten von verschiedensten Fantasy-Rollenspielen angeschaut, natürlich vor allem D&D, DSA und, und, und was ich sonst halt noch aufgetrieben habe, und auch Quellen, also historische Preislisten. bin übrigens drauf gekommen, dass von einige diesen, von diesen Listen, von den historischen Listen, sehr viel Ähnlichkeit hatten mit dem, was in den ersteren Editionen von DSA und D&D zu finden war. Also die haben offensichtlich auch historisch geforscht und haben dann ungefähr diese Verhältnisse hergenommen. Das ist ganz interessant, wie sich da diese Preise gleichen, weil ich habe mir da so einen Warenkorb gemacht quasi und 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 äh, den dann verglichen zwischen den verschiedensten Quellen. Aber es ist im Prinzip genau das rausgekommen, was du gesagt hast, nur noch ein bisschen krasser, weil nämlich gerade das Mittelalter, da haben sich die Preise für verschiedene Güter extrem verändert, vom Frühmittelalter zum Spätmittelalter hin. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch Knappheiten gegeben haben. Und das sind ja alles Faktoren, so dieses wirtschaftliche ähm, Rohstoffe, Knappheiten, das spielt normalerweise im Rollenspiel ja keine keine große Rolle. Das, das ist ja nichts, wo man die Leute hinterm Ofen hervorlocken kann, es sei denn, es sind äh, Wirtschaftswissenschaftler, <lacht> sozusagen. <lacht> Aber es, es birgt schon, finde ich, totale
1: Faszination, das so zumindest
0: punktuell ins Spiel oder in eine Welt
1: hineinzubringen. Ja, glaube ich auch. Also das Thema Handeln ist ein interessantes Thema. Das Thema Einkaufen hängt ja damit auch wieder zusammen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, vier Stunden einkaufen gehen, das macht mich fertig. Und es ist wirklich so, ich halte es nicht aus. Aber ich weiß, dass es umgekehrt viele, viele Rollenspielgruppen gibt, die gerne auf den Markt gehen und das ausspielen, wie sie mit dem Schmied feilschen und ob sie noch eine schöne Ledertasche finden dazu und ich hasse es. Ja, Meins ist es auch nicht. Ich mein, würde als Spielleiter mein, sagen, da habt ihr es. Ja. Geht
0: endlich in den Dungeon. Tschüss. Ja, genau, so ist es. Nein, vor allem, allerschlimmsten aller ist es, wenn die Charaktere dann kommen und sagen, ja, sie schauen sich halt mal am Markt um. Was sehe ich denn da so? Ja, dann muss ich mir irgendwelche, irgendwelche Sachen aus dem, aus dem Hut zaubern, irgendwelche Artefakte oder, oder kuriose Dinge, ich weiß nicht. Also, die sind ja dann furchtbar enttäuscht, wenn ich dann sage, ja, ihr seht, weiß ich nicht, un irgendwelche ungefärbten Tücher und grob gehauene Pfannen. Das ist, das ist ja sinnlos, oder? Ja,
1: du siehst den fauligen Apfel, der dir ins Gesicht. <lacht> ja. <lacht> Nein. <lacht> Ich muss es auch nicht haben, aber wie gesagt, jedem das seine.
0: Ja. Deshalb gibt es ja
1: Gott sei Dank so falschen Proben. Ja, da kann man das auch <lacht> schnell abhandeln. Genau. Oder man kann sich ganz abputzen bei dem Ganzen, indem man Geld eben nicht so in Münzenform im Spiel abbildet, mechanisch.
0: Man kann noch quasi in der Abstraktionsebene nochmal eine Ebene hinaufgehen.
1: Und Geld als Skill oder als Attribut oder als Vorteil oder Nachteil hineinnehmen oder, oder gesellschaftliche Levels gibt es manchmal auch? ja Also ich glaube, wenn Geld oder Vermögen oder
0: Vermögensstatus abstrakt im Spiel verankert sind, dann muss man sich von einer bestimmten Denkweise her dem Thema nähern. Also da funktioniert es dann einfach nicht mehr, dass man... Minutiös verfolgt, wer hat, da, wer bekommt wie viel vom Schatz? Und man kann dann auch nicht mehr so Fragen stellen wie, äh, kann ich jetzt mein Vermögen steigern, indem ich, keine Ahnung, mein teures Schwert äh, äh, verkaufe und mir dafür nur ein billiges nehme. Also wenn man sich auf dieser Ebene dem Thema nähert, dann ist man bei diesem abstrakten Ansätzen meistens eher falsch. Dann funktioniert das nicht. Also ich persönlich habe es bisher nicht geschafft, immer mit dem auseinandergesetzt, weil ich wollte sowas ursprünglich auch in Destiny einbauen, habe es dann aber nicht getan, weil es weil ich überhaupt vom Denken her damit sehr, sehr schwer zurechtgekommen bin mit diesem abstrakten Ansatz.
1: Also ich habe es hin und wieder gemacht für äh, Cthulhu-Kampagnen, wenn es gepasst hat, weil ich gesagt habe, in diesem Spiel äh, müssen wir davon ausgehen, dass jeder Charakter eigentlich reich genug ist, um zum Beispiel sich die Reisen zu leisten, um von der Arbeit wegbleiben zu können. Er mhm. muss einfach unabhängig sein und so independent money, wie man so schön sagt. Mhm. Und deswegen musste ich das Spiel, äh, das, das Geld ganz aus dem Spiel herausnehmen. Und da muss man sich dessen bewusst sein, dass wenn man das über ein Attribut, ein Skill oder irgendwas Abstraktes oder so eine Abmachung macht, dann äh, ist das Geld raus aus dem Spiel und damit verliert man Dinge, wie zum Beispiel Geld als Motivation.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ist Geld wirklich ein Motivator? Also ich tue mir da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich habe es zu oft erlebt, dass das Spieler mit der Aussicht auf, weiß ich nicht, eine Belohnung von 50 Goldstücken oder sollen es 100 oder 150 sein, vollkommen egal, die Zahlen machen es meistens dann eh nicht aus, dass die das wirklich dazu bewogen hat, einem Abenteuer, einem Abenteuer nachzugehen. Also ich glaube, Geld ist, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich der schlechteste Motivator.
1: Naja, ich weiß nicht. Es gibt ja immerhin mechanisch in einigen besonders älteren Spielen sogar die Möglichkeit, Gold in Erfahrungspunkte umzumünzen.
0: Ja, ähm, muss man gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Äh, Wer es sich angeschaut hat, weiß das, dass ich, dass ich das zum Beispiel bei Destiny Dungeon eingesetzt habe, wobei ich das nicht erfunden habe. Das haben andere ähm, in ähnlicher Form auch schon gemacht. Ganz früher war es ja so, dass das Gold quasi so fast gleichbedeutend war mit Erfahrungspunkten. Dann findet man einen Schatz für, weiß ich nicht, 500 Goldstücke, dann hat man am Ende des Abends, weiß ich nicht, 500 XP bekommen, noch zusätzlich. Und weiß ich nicht, bekam dann der Dieb sogar noch mehr, hat es einen anderen Umrechnungsschlüssel gegeben. Egal, bei Destiny Dungeon habe ich, den, habe ich ja den Ansatz gewählt, dass diese Punkte sozusagen abstrakt investiert werden müssen. Also da war so ein bisschen der Gedanke dahinter, dieses Gold, das die Charaktere da bekommen, repräsentiert jetzt einmal per se noch gar nichts, kann aber auf einer abstrakten Ebene, da sind wir jetzt wieder beim Abstrakten, transformiert werden in einen Gewinn für den Charakter. Der hat halt dann eine schöne Zeit zwischen den Abenteuern, ja, mhm. im Badehaus oder im Bordell oder sonst wo. Und, oder der leistet sich dann halt tolle Lehrmeister oder teure Bücher, mit denen er was anfangen kann. Aber das eben nur erzählerisch als Überbrückung und durchaus auf einer abstrakten Ebene, also nichts, wo man sich dann in den Ausrüstungsblock hinschreibt, Zauberbuch XY.
1: Ja, aber Ausrüstung ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, darüber läuft zum Teil schon die Motivation. Also wenn ich da an meine Shadowrun-Seiten zurückdenke, da war schon die Motivation, wow, ich könnte mir eigentlich einen eigenen Hubschrauber kaufen, aber dazu mhm. bräuchte ich halt 400.000 Credits. Na gut, mhm. da ist schon eine Motivation da, diese 400.000 Credits zu verdienen, wenn mein Charakter zum Beispiel äh, ein Rigger ist und unbedingt halt mal seinen eigenen Hubschrauber haben möchte. Äh, klar gibt es da auch das Problem, dass sich das äh, hoch eskaliert mit der Zeit. Ja? Dann werden immer mehr Nullen hinter die Beträge gesetzt und irgendwann sind die Runner dann schon äh, reiche Typen äh, mit so auch unabhängigem Vermögen. Mhm. Aber möglicherweise ist das auch das Ziel von so einer Kampagne und dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ne,
0: naja, es ist, es ist, man muss nur aufpassen, weil das, was du da jetzt beschrieben hast, hat bei mir so ein bisschen das von meinem geistigen Auge dieses Bild erzeugt, dass Kriegers, der dann sich um das Geld also ich denke immer in Fantasy Kategorien des Kriegers, der sich um das Geld dann sein ein, ein, ein magisches Schwert kauft, dann vielleicht noch ein, ein magisches Rüstungsteil und einen, einen besonders toll gefertigten Helm und all diese Dinge haben dann irgendwelche Vorteile und vielleicht dann kommt noch der Streitwagen dazu und und damit hat man dann, wenn die dann auch spieltechnisch eine Auswirkung haben, so ein Parallelerfahrungssystem eigentlich. Ne? Also die eine Schiene, Verbesserung des Charakters, läuft dann über die Erfahrungspunkte, die man für das Lösen von Problemen oder überhaupt für das Bestehen eines Spielabends quasi bekommt, nach welchen Kriterien noch immer. Und die andere Schiene ist dann so diese Vermögensschiene. Ja, aber Und das
1: ist doch so in ganz vielen Spielen.
0: Naja, eh, na, ja, schon ist es so. Ja, eh, aber ist das, ich, also ich, ja, schon, es, es ist so. Ich, ich stelle nur die Frage, wie sinnvoll ist es, diese beiden gegeneinander auszuspielen? Oder, oder, also ich sehe selten, dass diese Dinge wirklich miteinander so abgeglichen sind, dass das irgendwie ein Ganzes ergibt. Ja, ich, also es da gebe so, ich
1: dir recht. Also dass schon, das ist Balancing nicht mhm. mit einbezogen wird, ja, wie genau. schnell die Charaktere zu Geld kommen können, damit wieder zu Gegenständen kommen können. Und zum Beispiel auch ähm, in, in den seltensten Rollenspielen klar wird, wie gut zum Beispiel Gegenstand XY überhaupt erhältlich ist. Manchmal schon, mhm. ja, also zum Beispiel in Shadowrun sehr wohl. Ähm, aber also sozusagen, wenn jemand die 500 Gold hat für das magische Schwert plus 2, dann kriegt es auch. Das ja. finde ich schon irgendwo ein Fehler. Also das, das sollte für mich halt dieses reine wirtschaftliche Denken, finde ich sowohl bei XP als auch bei Geld und Gadgets falsch. Ja. Beziehungsweise, was heißt falsch? Ja, das, das passt zu einem gewissen Spielstil, der nicht zu mir passt. Aber ich denke mir halt, da macht es eigentlich mehr Spaß, dann Skyrim zu spielen, weil ja... Da, da gehst du halt in die Höhle rein und gehst du die Goldmine anzapfen und so weiter. Das macht alles Spaß. Ach, Nur du bist schon bei der Höhle und bei der Goldmine. <lacht> ich Bin, ich ich nicht, bin noch in immer im
0: Prologe. Tasche. Okay, ich bin so furchtbar unbegabt. Ich scheitere. Ich
1: scheitere du kannst vor halten. dem eigentlichen Beginn. Aber aber ich sehe da, weißt du, die Gruppenmotivation weniger. Ein Hubschrauber mhm. noch eher. Da kann ja wer andere auch mitfliegen. Mhm. Aber es, es hat so dieses, wir motzen alle individuell unsere Charaktere auf, mit Kohle, mit XP. Ja, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube halt, nein, das es führt führt nicht, nein, nein führt ich glaube nicht, dass es und,
0: ein anderes Thema ist. Ich, ich sehe das, seh das schon alles irgendwie verbunden. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass, dass wenn man jetzt dieses wirtschaftliche Denken und den und, und da sind wir wieder beim Geld als Motivator, ja, ja. wenn man, wenn man dort nochmal ganz kurz hingehen, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch dass man sich als Spielleiter, wenn man Geld ins Spiel bringt, als, als Motivator, dass man sich auch erpressbar macht. Uh, und zwar ganz einfach... Man stelle sich jetzt Situationen vor, ich habe ein Abenteuer vorbereitet und es kommt halt, wie es kommen muss, mehr oder minder. Mir ist halt keine bessere Motivation eingefallen, bin auch nur ein Mensch. Nicht immer sind die Abenteuer mit der Hintergrundgeschichte der Charaktere verbunden. Manchmal ist es auch einfach ein Auftrag, der auf sie wartet. Und Jetzt sind die Charaktere, möglicherweise nicht aus Bösartigkeit oder vielleicht auch doch aus ein bisschen Bösartigkeit oder die Spieler besser gesagt, kommen jetzt daher und sagen, hm, Der Auftrag klingt ja ganz interessant, aber 50 Gold, das ist ja nichts. Ähm, sagen wir doch lieber 500 Gold. Und in mir krampft sich dann in meinem Bauch schon alles zusammen. Ich denke, das kann ich doch nicht hergeben, so viel Gold. Aber dann kommen so Fragen wie, na ist euch die, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist euch eure Herrschaft nicht 500 Gold wert? Oder ist euch das Wohlergehen eurer Tochter, die wir befreien sollen, nicht 500 Gold wert? Dann sagt der arme Mann, ja, aber er hat doch gar nicht so viel und hin und her. Und die Spieler sagen dann kalt lächelnd, naja, dann müsst ihr euch halt jemand anderen suchen. Und was was ist, was ist steckt dahinter? Die ganz kühle Überlegung auf der Meta-Ebene. Jetzt greif in die Tasche oder du kannst dir den Abenteuer in den Pip
1: stecken. Ja, zum Glück gibt es Würfe für solche Dinge. <lacht> ja, immer wieder Dafür dort, wurde ja. das Falschen erfunden. Ja, aber das andere ist dann die Frage, wenn das wirklich so ist und die Spieler so gierig sind, ist es dann nicht gescheiter, sie überhaupt ganz an der kurzen Leine zu halten, um möglichst wenig Geld ins Spiel zu bringen?
0: Also ich kann nur sagen, dass ja, das ist etwas, was ich mit, mit meinen Spielern äh, bewusst oder unbewusst eher unbewusst äh, mache. Also bei mir äh, nagen sie immer ein bisschen chronisch am Hungertuch. Ähm, es kommt irgendwie nicht gut an. Ja, Komisch. <lacht> oh, ja. <lacht> Nein, also nicht nicht aus nicht aus den Naheliegenden Gründen, sondern ich glaube einfach deshalb, weil die weil die Möglichkeiten auch sehr beschränkt sind. Ja? Also es ist einfach wenig Geld zu haben im Spiel heißt auch wenig Möglichkeiten zu haben. Man denke nur äh, an das Bezahlen von NSCs, äh, an das an das äh, diese dieses berühmte. Naja, ich fange mir ein paar Bettler zusammen und gebe allen äh, ein paar Silberstücke. Äh, das kann ich nur machen, wenn ich Silberstücke besitze. Ähm, Beispiel oder ich äh, leiste mir den Eintritt in eine Bibliothek, wo ich recherchiere. Das kann durchaus auch mit einer mit einer freiwilligen Spende oder einer unfreiwilligen Spende äh, zu tun haben. Und wenn wenn ich das Geld dafür einfach nicht habe, dann dann ja dann kann ich als Spieler diese 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 Instrumente nicht nutzen. Das heißt, es beschränkt mich schon in meinen Möglichkeiten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn äh die Spielercharaktere dann so viel Geld haben, dass sie eigentlich nur mehr NSCs engagieren, um ihre Arbeit zu machen, dann sind wir dann irgendwie in einem Planspiel angekommen und kein Rollenspiel mehr.
0: Ja, das stimmt. Also das, ich bin kein großer Fan davon, äh, muss ich gestehen. Das ist aber was Persönliches. Ich mag nicht äh, das... Ähm administrieren von Henchmen und, und NSCs und äh, wir gehen jetzt äh, zur Wache und die sollen uns da vier Leute mitschicken und ähm, dann wird alles nur größer und, und mühsamer zum Administrieren. bin ich kein Fan davon und die Gefahr besteht natürlich, wenn viel Geld im Spiel ist, ja. das stimmt. Ja. Auf
1: der anderen Seite, man kann es gleich auf der Ebene ansetzen und dann zum Beispiel Game of Thrones und höfische Intrige spielen und dann ist das Geld wieder rausgenommen, weil es sowieso alle Geld haben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder es das spielt Geld des Einzelnen spielt. Ja, genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ja. das Geld des Einzelnen spielt da weniger eine Rolle. Es geht ums Geld. Geht es letztendlich bei Game of Thrones sogar ziemlich, würde ich sagen. Ja. Aber die, Es ist auf einer, auf einer anderen Ebene. Ja. Das
1: Staatsbudget.
0: Das Staatsbudget, ja. ganz genau. Ja. ja.
1: ja es, ist, es ist interessant.
0: Und das, das liefert ja auch, das liefert ja auch interessante äh, Ideen für für Plots oder für Kampagnen. Also ich, ich selbst habe zum Beispiel bei Araklia eingebaut ähm, Motive von von Reichen, die ihre Staatskasse aufbauen wollen, weil sie leer ist, äh, dass sie auch zu zu drastischen Feldzügen quasi greifen, ja? also mhm. einfach diese Überlegung, dass da man, dass da was Wirtschaftliches dahinter stecken kann, die kann das, die kann auch einiges an Dynamik hineinbringen und, und Leute dazu treiben, Handlungen zu setzen die sie sonst nicht setzen würden. Das gilt sowohl, auf der, gilt sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf einer Landkartenebene, dass Reiche plötzlich Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Sie sind zum Beispiel nur gut an Land und trotzdem wagen sie sich auf Schiffe und versuchen über die See zu kommen und da irgendein Inselkönigreich zu erobern. Meister Himmel was. Also ja. Da ist nicht immer nur Logik und, und, und das Naheliegendste, sondern über, über, über Geld. Geld lässt die Leute auch irrational. Es ist auch so ein Katalysator für irrationale Handlungen. Dieses, diese Gier und dieses, dieses haben wollen kann irrationale Handlungen produzieren. Und, und ich glaube, wir wären im Rollenspiel falsch. Oder es wäre falsch, im Rollenspiel immer nur alles rational zugehen zu lassen. Das ist eigentlich ein eigenes Thema. Aber das Geld, ich glaube ich, spielt da schon rein.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich auf einer Ebene, wo es wirklich erst so richtig spannend wird. Wir haben jetzt viel mechanisch gesprochen und verwaltungstechnisch, aber jetzt kommen wir eigentlich zu den Geschichten, zu den Kampagnen, zu den Charakteren und ich glaube, da, da haben wir einige Tipps auch auf Lager, wie man das Thema Geld da reinbringen kann. Zum Beispiel eines, was wir bei der Vorbesprechung auch schon mal angesprochen haben, ist die Themen Armut und Reichtum. Dass man das einerseits als Charakterhintergrund reinnehmen kann, aber ich glaube, wie du jetzt gerade geschildert hast, auch so eine Spannung von einem von einer Welt oder von einem, einem Teil einer Welt.
0: Ja, also als, als Charaktereigenschaft insofern, als, im, als es ja quasi geradezu archetypisch ist. Wenn man sich hernimmt, die meisten Charaktere haben so so mittelständischen Vermögenstand. Ne? Und und die Ausreißer nach oben und unten sind ja die interessanten mhm. Dinge. Ne? Der der, der Bettelarme äh, in abgewetzten Sachen äh, gekleidete äh, Gassendieb und der strahlende äh, Adlige mit der seltenen teuren Feder im Hut. Also das sind ja das sind ja durchaus Klischees oder fast schon Archetypen, mit denen auch im Rollenspiel auch stark gearbeitet wird und das heißt also diese jegliches Extrem beim, beim Vermögen, beim, beim, bei dem was Geld ausmacht oder auch Status äh, ähm, schlägt dann quasi irgendwie aufs Rollenspiel auch durch mhm. oder damit, damit, damit kann man was anfangen, damit kann man was tun, aus dem kann man Motivationen ableiten, äh, aus dem kann man Persönlichkeitseigenschaften ableiten. Ähm, jemand der sehr reich ist, hat, hat unter Umständen die Eigenschaft extrem ähm, Frei, könnte die Eigenschaft haben extrem freigebig zu sein, für den zählt das Geld nicht. Der hat eh immer genug davon, hat immer genug davon gehabt. Ne? das geht ganz anders durchs Leben wie jemand, der äh, jede in jeder Münze hängt und und die mit den Zähnen drauf kaut, ob sie auch wirklich echt ist, äh, weil er weil er weiß unter Umständen sichert ihm die warme Nacht für den äh, die den, die warme Übernachtung. Mhm. Das und das
1: macht einen Unterschied. Und besonders spannend ist dann, wenn man Kampagnen spielt, wo einer als Battle-armer äh, Wegelagerer anfängt und dann zu Reichtum kommt, was ja nicht selten vorkommt.
0: Genau, und, ja. Das ist eine, eine zweite Ebene quasi oder ja, eine zweite Achse, auf der man steigen kann.
1: Richtig, ja. Und, und da ist es dann spannend, das äh, nicht einfach als äh, sozusagen Zahl auf dem Charakterblatt zu spielen, sondern auch zu sagen, was passiert denn eigentlich mit in der Welt mit diesen Charakteren, wenn die plötzlich jetzt einen fünfstelligen Goldbetrag da mit sich herumtragen. Sind die jetzt plötzlich äh, Opfer von Diebesgilden? Äh, steigt generell ihre Bekanntheit? Werden sie übers Ohr gehauen? Oder auch weniger negativ? Äh, werden, werden ihnen ständig äh, also, äh, Bräute oder äh, 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 im besten Ehealter junge, äh, junge Söhne angeboten? Genau, wir wollen, ja, wir wollen das ja
0: neutral halten hier. Ja, absolut, absolut. Ja. <lacht> Politisch korrekt. Ja, absolut. Also ich, ich, ich glaube, da kann man anknüpfen, das sollte man auch anknüpfen, weil Reichtum, vor allem, ich, wenn er wirklich sehr hoch ist, hat auch Schattenseiten und die, 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 diese Leute, die so viel Geld haben, die sollten Hochstapler und, und Schmarotzer und Diebe und die sollten die anziehen wie das Licht die Motten, mhm. bin ich der Meinung. Ja. Weil es passiert, ist, auch im, ist ja auch im richtigen Leben irgendwie so. Ne? Also, sobald man sehr viel Geld hat, kommen sehr viele Leute auf einen zu und fragen einem dann wenn sie es brauchen danach ja. auch. Das passiert, wirklich. Ja. Also ja, es ist auch die Frage, was machst du mit Ich spreche nicht aus Erfahrung, <lacht> ja, weil so viele Spiele habe ich noch nicht verkauft.
1: <lacht> ja, liebe Hörer. Das müsst ihr ändern. Äh ja,
0: bitte. <lacht> Nein, aber ein, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, ähm, Geld, auch wenn sie viel davon haben, kann, die Charakter, kann den Charakteren unter Umständen gar nichts nützen, wenn sie beispielsweise in entlegene Gegenden kommen, wo beispielsweise noch die Tauschwirtschaft vorherrscht. Also es ist ja keineswegs gesagt, dass in so einem, in so einem Reich, das in Städten und, und, und kulturellen Zentren durchaus einen gewissen Entwicklungsstand schon hat, dass das nicht im, im tiefsten Hinterland, dass äh, vielleicht möglicherweise dort Münzen gar nicht akzeptiert werden. Da kommt der Bauer und sagt, äh, behaltet euch eure komischen Münzen, von denen können wir uns nichts zu essen kaufen. Ja. Und das sind dann interessante Situationen, wo die Charaktere wieder quasi ein bisschen zurückgestutzt werden äh, und, und motiviert werden können, doch andere Ansätze zu finden.
1: Ja, ich glaube, das Geld als Teil der Welt, als Teil der Geschichte und als Inspiration für neue Geschichten auch zu sehen, statt als notwendiges Übel und als äh, reines mechanisches Motivationssystem, ist, glaube ich, fast ergiebiger. Das
0: war die 47. Folge des Polieda Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder at auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.